0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich euch ähm, zur zweiten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen mit meiner lieben Freundin Isabella ähm, zum Thema Freundschaft. Wir haben uns ähm, unterhalten, wie sich eine Freundschaft mit Mitte 30 verändert, ähm, wie es ist, wenn Freundschaften bestehen, wo der eine Kinder hat und der andere nicht, ähm, was Freundschaft bedeutet. Und ja, wie es momentan noch mit Party ausschaut. Hört rein, ich freue mich. Also, einen wunderschönen guten Abend zur zweiten Podcast-Folge zum Thema Freundschaft. Ich habe hier die Isa gegenüber sitzen, eine langjährige Freundin von mir. Hallo Isa. Hallo Geli. <lacht> Und Isa, die stellt sich jetzt nochmal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Isa. <lacht> Ich bin 35 Jahre alt oder jung, wie man es nimmt. Ich kenne die Geli schon seit, jetzt muss ich kurz rechnen, seit 14 Jahren Geli.
0: Ähm, lass mich überlegen, 2006? Sagen wir, es sind 14 Jahre
1: Ja, gut. Also, ähm, als wir noch jung und knackig waren, haben wir uns kennengelernt. Und ja, ich bin ähm, Volksschullehrerin vom Beruf und ähm, Theaterpädagogin, also mhm. habe eine Ausbildung zur Theaterpädagogin gemacht
0: und ja, woher kennen wir uns? Du kannst die Geschichte <lacht> gerne erzählen.
1: Ja, woher kennen wir uns? Das ist eine lustige Geschichte. Wir kennen uns, äh, weil die Geli und ich einen gemeinsamen Ex-Freund haben und zwar meinen ersten Freund und ihren zweiten Freund, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Äh, Namen wollen wir
0: jetzt nicht erwähnen <lacht> und ähm, ja. Ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil wir uns ja erst auch annähern mussten. Am Anfang mhm. war ich ja <lacht> relativ eifersüchtig, ähm, weil ihr ja doch eine recht freundschaftliche Beziehung noch zueinander hattet. Ähm, aber dann hat sich irgendwie das Blatt gewendet und wir zwei sind uns dann irgendwie näher gekommen. Das möchte ich ganz kurz sagen, wie sich das Blatt gewendet hat. Die Geli
1: hatte nämlich, wir haben uns zufällig auf einer Party getroffen und sie hatte eine, ähm, eine Mickey Maus Handtasche. Und ich bin... <lacht> Ja, ich weiß, das ist so hart, es eine Mickey Mouse Tasche, und ich bin ja ein irrsinniger Disney Fan, und in diesem Moment konnte ich nicht anders, als sie äh, ja gern zu haben. Und ich bin dann hingegangen und habe gesagt, hey, coole Tasche, und sie hat gesagt, danke, cooles Shirt oder coole Orgel oder was, was auch immer. Und ja, dann haben wir uns ab diesem Moment haben wir uns blendend verstanden.
0: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass es war eine Mickey Mouse Tasche, allerdings nicht. <lacht> Anyways. <lacht> ähm. Ist daraus einfach eine gute Freundschaft entstanden und das ist eigentlich sehr schön. Ähm, liebe Isa, ich mache es ja wie in jedem Podcast so, dass ich äh, Fragen stelle und du musst einfach schnell eine Antwort geben, was die Ehe zusagt, was dich beschreibt. Ähm, ja, soll recht spontan sein. Das glaube ich, kriege ich hin. Gut, also: Party oder Couchsurfing? Uah. Kann man beides sagen? Ja. Beides. Telefonieren oder WhatsAppen? Telefonieren. Herdentier oder Einzelgängerin? Herdentier. Carrie Bradshaw oder Samantha Jones? Carrie. Einladende oder eingeladene? Einladende. Weihnachten oder Silvester?
1: Boah, weder noch.
0: <lacht> okay. Ähm, gut, vielen Dank einmal dafür, dann würde ich sagen, starten wir gleich einmal in das Thema, ähm, das ja ein ganz ein wichtiges ist, finde ich auch noch mit Mitte 30, ähm, Freundschaften zu pflegen etc. Das ist immer wichtig. Es ist ganz wichtig. <lacht> ähm, zuallererst würde ich dich aber gerne fragen, ähm, wie geht es dir in der Pandemie jetzt, ähm, trotz der ganzen Kontaktlosigkeit zu mhm. anderen Menschen, ähm, hat sich für dich etwas verändert, wenn du jetzt an Freunde denkst, aber in Bezug jetzt auf die Pandemie?
1: Ähm,
0: hm, hm. Gute Frage. Zum Beispiel kurz, ähm, dass du, weiß ich nicht, einen höheren Social-Media-Konsum hast oder ja, zum ja, Beispiel also, Freundschaften überdacht hast. Also das Freundschaften
1: überdenken tue ich prinzipiell oft und, 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 und ja, hat jetzt aber nichts in erster Linie mit der Pandemie zu tun. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass es mir also beim, während des ersten Lockdowns um einiges schwerer gefallen ist, die ganze Sache, also prinzipiell dieser ganze Lockdown und, 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 und die Sache mit den Freunden und der Umgang, ähm, mittlerweile habe ich so irgendwie meine, meinen Weg gefunden, damit umzugehen, äh, du hast recht, es hat sich das Social Media Verhalten natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist einfach es ist viel mehr, mhm. ja. Und natürlich ähm, telefoniert man jetzt öfter, man WhatsAppt mehr, man schreibt sich über Facebook. Ähm. Was ich interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich, ähm, das hat jetzt aber nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern gerade auch beim Terroranschlag, dass sich ganz, ganz viele Leute gemeldet haben, die, die man einfach schon, die schon ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und mhm. wo man sich nie gedacht hätte, dass die sich eigentlich wirklich was um einen scheren. Ja? Mhm. Und da habe ich dann schon wieder gemerkt, dass. Dass es schon viele Leute gibt, die einen denken. Und, und die, ich hatte ja, auch, also ich hatte ja ähm, vor ein paar Wochen Corona und habe das dann auch irgendwie auf Social Media ähm, ja, öffentlich gemacht, äh, weil ich mich irrsinnig über die Behörden damals aufgeregt hat weil das so lange gedauert hat. Und ähm, ich fand es irrsinnig schön, wie ja, welche, welche Resonanz das irgendwie auch mit sich gezogen hat. Es haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben. Und wie gesagt, Leute, die ich jetzt selber nicht als Freunde betiteln würde die mhm. aber dann doch irgendwie Anteil genommen haben und ähm, ja, das, das
0: hat mich dann irrsinnig äh, überrascht. Aber ist es nicht eigentlich schlimm, dass ein Terroranschlag passieren muss oder man Corona haben muss, damit sich die Leute ähm, melden? Ja. Also ich, find, ich rede jetzt schon halt
1: schon auch ein bisschen von den Leuten, eben die ich jetzt eher als Bekannte, Ferne, Verwandte, Bekannte mhm. betiteln würde und nicht als Freunde, also meine mhm. Freunde. Freunde, Freunde, die habe ich in Pandemiezeiten sowie Nicht-Pandemiezeiten oder guten und schlechten Zeiten. Also ich, da, da fühle ich mich schon ziemlich blessed, dass ich äh, wirklich sagen kann, ich habe einen ziemlich coolen Freundeskreis und ein mhm. ziemlich gutes Freundschaftsnetz. Ja.
0: So, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem ähm, aktuellen Thema auch gleich. Ähm, liebe Isa, Freundschaftspflege ist ja ganz wichtig. Ähm, gerade jetzt auch in der Zeit der Pandemie, würde ich sagen. Ähm, es ist so, manche Freunde hat man ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Äh, manche Freunde äh, kommen neu dazu. Manchmal gibt es auch einfach einen Wandel. Ähm, der Grundkern, finde ich, bleibt oft sehr gleich. Wie siehst du das? Wie ist das bei dir?
1: Äh, ja, ähm, jetzt auf die Pandemie bezogen, ist es natürlich... Ähm, ja, herausfordernd, was Freundschaften betrifft, mhm. weil äh, natürlich das ganze Social Distancing und äh, Kontaktbeschränkungen und äh, maximal zwei Haushalte dürfen sich treffen, macht das Ganze natürlich nicht unbedingt leichter. Äh, ich glaube, dass sich einfach, ja, dass sich in jeder Situation äh, Wege finden lassen oder finden, wie man... Ähm, Freundschaften aufrechterhalten kann, wenn von beiden Parteien und von beiden Seiten der Wille einfach da ist. Mhm. Also in meinem Fall hat sich halt einfach auch äh, natürlich das Social-Media-Verhalten <lacht> gesteigert und äh, Whatsappen und Telefonieren und alles, was halt irgendwie auch mit dem <lacht> Mobiltelefon zusammenhängt. Und ja, ich glaube, das betrifft die alle. Ja. Und ja, ich wusste auch vorher nicht, dass man Geburtstagsfeiern äh, oder weiß ich nicht, äh, Familientreffen über Zoom abhalten kann, aber jetzt mhm. weiß ich es und es klappt. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen anders, als man es gewohnt ist, aber es ist auch möglich. Und ich glaube schon, dass wir da ja, viele Möglichkeiten auch kennengelernt haben durch die Pandemie. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es uns allen jetzt schon reicht und wir wirklich froh sind, auch wieder den physischen Kontakt zu unseren Freunden zu haben. Mhm. Und auf die andere Frage bezogen, Freundschaftspflege, sagst du mir nochmal ganz kurz, gibst du mir nochmal ganz kurz den
0: ähm, Input? Dass Freundschaftspflege einfach extrem wichtig ist. Hast du da irgendwie, wie pflegst du deine Freundschaften?
1: Ja, also für mich ist es eigentlich immer schon wichtig gewesen ähm, oder sagen wir so, für mich waren Freundschaften, äh, haben für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert gehabt, ähm, immer schon. Also seit ich, ja, seit ich denken kann, seit ich jugendlich oder ein Kind bin, waren für mich Freundschaften eigentlich sogar gleichgesetzt mit Beziehungen, mhm. was ich äh, in meinem Umfeld äh, doch irgendwie anders wahrnehme. Also ich sehe schon, und das ist auch absolut verständlich, dass halt viele Leute umso älter sie werden oder auch egal wann, aber ihre Partner halt natürlich über alles stellen und ihre Beziehung über alles stellen und dass die Freundschaften oft dann halt so nebenbei ähm, ja, geführt, werden. geführt werden. Und bei mir war das eigentlich immer anders. Ich habe das immer auf, einem, ja, auf einer gleichen Ebene gesehen und äh, somit fällt es mir halt auch auf gar nicht so leicht das nachzuvollziehen, wie das andere handhaben. Mhm. Und dann manchmal fehlt mir einfach auch das Verständnis. Ja? Mhm. Äh, auf der anderen Seite versuche ich da dann doch wieder empathisch zu sein und mir zu denken, okay, ja, das ist halt einfach Ansichtssache und jeder handhabt es halt anders. Ja?
0: Ja. Mhm. ja, es ist auch wahnsinnig schwierig. Ähm, ich, äh, die ja in äh, einer Beziehung ist, lebt, ich denke mir dann oft... Ähm, man muss Beziehungen pflegen, man muss Freundschaften pflegen. Äh, am besten ist es auch, wenn man äh, sich um sein eigenes Wohl kümmert, <lacht> sozusagen, ja und halt äh, seine eigene Psyche pflegt. Ähm, das ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung, würde ich sagen. Ja. Aber ich äh, sehe das genauso wie du, dass man Freundschaften auf keinen Fall vernachlässigen sollte, nur weil man in einer Beziehung ist. Also ähm, das sehe ich eigentlich sehr ähnlich. Es ist halt schwierig, weil...
1: Ähm jeder halt wirklich ein anderes Maß an, oder, oder auch ein anderes ähm, Bedürfnis hat, äh, wie, wie weit man Freundschaften oder wie nah man Leute auch an sich rankommen lässt. also mhm. Ich merke auch, dass es, ähm, ich bin persönlich ein sehr emotionaler Mensch mhm. und ich, ich brauche sehr viel Nähe auch, also von Freunden und, und, und sehr viel Kontakt und ich merke auch, dass das, was für mich normal ist, ja, für man andere vielleicht schon überfordernd sein kann oder zu viel sein kann und was für andere wieder normal ist, für mich wieder zu wenig ist. Also ich glaube, das ist halt auch eine Einstellungssache und auch eine Sache der Persönlichkeit. Absolut, ja. Und deswegen passen halt auch nicht, so wie in Beziehungen nicht alle Menschen zusammenpassen, passen halt auch freundschaftlich nicht alle Menschen zusammen. Mhm. Ja? Und das ist auch, finde ich, sehr spannend. Und, ja.
0: ja, da komme ich eh schon zum nächsten Thema, weil die Bedeutung von Freundschaft ähm, ist heute, der Tiger wird reingelassen, wir haben da <lacht> ja noch einen dritten Interview <lacht> wir haben heute vielleicht ähm, eine bisschen andere Bedeutung als vielleicht früher. Ich weiß nicht, ob das bei dir so war. Ähm, früher wurde man oder wurde ich zum Beispiel viel stärker beeinflusst. Ähm, ich habe mich viel mehr danach gerichtet, wer cool ist und wer nicht. Ich war zum Beispiel mit 14 Skaterin. Uh, ähm, ich auch. <lacht> Dickes oder Karrant? Dickes. <lacht> ja, ich finde, ich habe mich eigentlich relativ oft angepasst bis Ende 20 würde ich sagen also ich habe mich jetzt nicht nur angepasst ich habe schon so äh, ich war auch schon ich aber Meist du jetzt an Freunde angepasst oder? Ähm, ja an Freundeskreise doch schon ja an Freundeskreise an Freunde ähm, ich würde sagen so mit Ende 20 hat dann bei mir so diese Selbstfindung stattgefunden äh, wo ich dann einfach bemerkt okay ich bin wie ich bin also ich bin wie ich bin und das ist gut so, <lacht> so ein Lied, ja. ähm, Genau, und das ist es ist eben auch gut so, dass man so ist, wie man ist. Und dann merkt man eben auch, mit welchen Freunden dann man tatsächlich eigentlich noch sehr gut harmoniert und, und, und gut ist, sozusagen. Mhm. Ähm, würdest du, meinst, du sagen, dass, dass man, das, Entschuldigung, dass ja, ich dich unterbreche, ja. du meinst, dass man mehr filtert, oder? Ja, dass man dann mehr filtert, oder dass man einfach mehr erkennt als früher, wo man sich dann vielleicht mehr angepasst hat. Also zumindest beziehe ich das jetzt auf mich, ja. Ähm, natürlich habe ich mich angepasst und damit war ich halt für viele sozusagen ähnlich ja, und, und habe irgendwie reingepasst in viele Freundeskreise. Ich muss es auch sagen, ich habe einen wirklich wahnsinnig großen Freundeskreis gehabt, als ich Mitte 20 war, würde ich sagen. Ja. Ja, also ich, hab, ich war wirklich war extrem viel unterwegs und habe schon gar nicht bewusst wo. Ähm, würdest du sagen, dass es heute auch noch so ist, mit Mitte 30, dass man viele Vorbilder hat, denen man irgendwie nacheifert mhm. hat, das auf? War das bei dir überhaupt so?
1: Ich glaube, das ist in erster Linie keine Alterssache, sondern eine ähm, ja, Charaktersache und eine Persönlichkeitssache. Ähm, ich glaube, es gibt Leute, die mit 16 wissen, wer sie sind, was sie wollen und die ihren Weg gehen und gegen den Strom schwimmen. Und ich glaube, glaub, es gibt Leute, die mit 50 noch ähm, anderen nacheifern und noch immer nicht wirklich sich selbst gefunden haben. Äh, Natürlich ist man als jugendlicher oder als adolescenter Mensch ähm, beeinflussbarer, ja, das ist klar, man, man, man weiß natürlich noch nicht so ganz genau, wer man ist und, und was man jetzt genau hier auf dieser Erde will und zu tun hat, aber ähm, ich denke schon, dass, äh, dass es auch in unserem Alter, oder zumindest wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis ein bisschen so überlege und, und schaue dann, ja, gibt es schon immer wieder auch so Gespräche mit Gerade ja, Freundinnen auch, also eher weiblichen Personen, wo ich schon merke, die, ähm, ja, die haben da halt wirklich noch ihre Vorbilder, die eifern gewissen Leuten nach, wo ich, die, das, was ich jetzt im ersten Linie gar nicht so nachvollziehen kann mhm. zum Beispiel, weil sie nicht irgendwelche YouTuberinnen oder irgendwelche Fitness, ich weiß ja gar nicht, wie sie alle heißen, Pamela Reif oder whatever, also es ist einfach so ja Ideale, die man anstrebt, wo ich mir dann halt auch auf den das ist halt einfach auch unrealistisch, als, als Mitte 30-Jährige, ähm, sich gewisse Ziele zu setzen, ähm, ja, wie eine Anfang 20-Jährige, mhm. ja. Also ich, ich glaube schon, dass da das Alter schon eine gewisse Rolle spielt, aber, ähm, ja, wie
0: gesagt, das ist eine reine Persönlichkeitssache mhm. in meinen Augen, also... Ja, das leitet mich aber auch zum Thema echte Freundschaft, ähm, was das für dich ist. Ähm, ich sehe ja eine Freundschaft oder ich definiere eine Freundschaft so, ähm, für mich bedeutet eine echte Freundschaft, wenn man voneinander profitieren kann. Ich würde sagen, das ist irgendwie so ein, ein kurzer Satz, ähm, der irgendwie für mich alles beinhaltet, was eine Freundschaft haben muss. Ähm, auch, dass man sich einfach mal ja, bei einer Freundin gehen oder Freund gehen lassen kann, über Gott und die Welt redet, im Pyjama hocken kann, nicht immer gestylt sein muss. Ähm, wie ist das für dich, das Thema Freundschaft? Was bedeutet das für dich? Wie würdest du es definieren? Also ich finde äh, deine Definition eigentlich sehr passend und sehr schön.
1: Dieses, ähm, wie hast genannt, ähm, profitieren? Pro voneinander mhm. profitieren können. Äh, sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so wie auch in, in, in eigentlich allen zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir haben, dass es einfach immer ein Geben und ein Nehmen ist. Und mhm. ähm, ich denke nicht, dass das Geben und Nehmen im gleichen Maß äh, ausgeprägt sein muss. Also ich weiß zum Beispiel über mich selbst, dass ich sicherlich jemand bin, der sehr viel gibt und ähm, der vielleicht auch, ja, schneller gibt als andere Menschen und vielleicht sich auch leichter tut bei dem und ich erwarte jetzt auch zum Beispiel jetzt nicht im gleichen Maß, dass es zurückkommt, aber ich bin dann schon sensibel oder merke dann schon, wenn nur von meiner Seite was kommt und von der anderen Seite nichts kommt, dann ähm, ist das schon für mich ein klares Zeichen, mhm. diese Freundschaft einfach zu überdenken und ähm, ja.
0: Was müsste denn passieren, dass du eine Freundschaft überhaupt kündigst oder auslaufen lässt? Gibt es da etwas? Ich glaube, das ist ja generell ein Ding, was nur Frauen machen, eine Freundschaft zu kündigen. <lacht> ja, naja, das ich bei Männern glaube ich so gar nicht. Aber sagen wir mal auslaufen lassen oder hm. sich distanzieren.
1: Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat, ähm, dass ich jemanden wirklich äh, dezidiert eine Freundschaft gekündigt habe. Aber ja, natürlich. Also, wenn jemand mich mich sehr physisch oder psychisch irgendwie verletzen würde oder mhm. mir ins Gesicht lügen würde über einen längeren Zeitraum. Also ich meine, da rede ich jetzt nicht von Notlügen, die glaube ich schon ab und zu auch absolut ihre Berechtigung haben. Aber der, ähm, ja, wenn, ja, wenn ich das Gefühl hätte, dem Menschen nicht mehr vertrauen zu können mhm. oder wenn ich das Gefühl hätte, dass der Mensch einfach ganz, ganz andere Werte verkörpert. Das, das kenne ich zum Beispiel schon, also ich kenne das schon, dass ähm, ich einfach äh, ja herausgefunden habe, dass einfach gewisse Menschen dann doch an, ganz andere Werte und Einstellungen haben als ich und, und Werte, die ich einfach nicht vertreten kann mhm. oder sich einfach in eine Richtung entwickelt haben, die ich nicht mehr vertreten kann, dann ist es bei mir eigentlich schon so, dass ich mich da distanziere und da habe ich auch... Da habe ich auch kein schlechtes Gewissen. <lacht>
0: das heißt, du würdest doch sagen, dass wenn sich Freundschaften auch auseinanderleben, dass das etwas ist, was normal ist. Oder ist es doch besser darum zu kämpfen, auch wenn man nicht mehr voneinander profitieren kann?
1: Profitieren ist ein schwieriges Wort. Ich finde, das klingt irgendwie so, so fast so, als würde man was bekommen wollen. Und das klingt ein bisschen sehr, sehr selbstsüchtig. Ich glaube, man muss kämpfen. Man kämpft ähm, um das, was, was einen wert ist. Ja? Also was, was, ich glaube, das muss jeder für sich irgendwie herausfinden, definieren. Ich glaube, ähm, also ich merke dass immer, ich bin ein irrsinniger Gefühlsmensch. Ich merke einfach, wenn ich keine Lust mehr habe, mich mit den Menschen zu treffen, wenn ich merke, okay, es ist einfach eher anstrengend, dass es sowas gibt, dann ja, profitiere ich wahrscheinlich nicht mehr davon. Und dann ähm, ja, ziehe ich mich auch zurück, und ich glaube, dass das eine, eine wahnsinnige ja, eine Gefühlssache ist. Mhm. Das kann man vielleicht gar nicht jetzt so ganz klar rational
0: festmachen, sondern das muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Ich finde ja auch, dass es relativ normal ist, wenn man mit Mitte 30 Ich finde, ich finde so ab 30 schlägt jeder ein bisschen einen Weg, einen bestimmten ein. Das macht man vielleicht mit 20 auch schon so insgeheim, aber mit 30 beginnt dann irgendwie so ein bisschen finde ich persönlich der Ernst des Lebens, ja vielleicht auch deswegen, weil bei mir eine Familie dazu kam. Ähm, ich finde es dann aber auch relativ normal, dass sich eben Wege vielleicht trennen und dass man sich dann auch vielleicht für eine gewisse Phase von Freundschaften zurückzieht. Mhm, ja. ähm, ich persönlich glaube aber auch trotzdem, also ich bin so loyal, dass ich nicht gleich irgendwie den Hut draufschmeiß, sondern dass ich auch prinzipiell am Anfang eher mal schaue, okay. Welchen Wert hat die Freundschaft noch und kann man das irgendwie noch retten? Aber was ich dann oder wo ich dann echt sage, okay, ich ziehe meine Konsequenz dann daraus, ist eben, wenn man nur noch gibt oder irgendeinem Phantom hinterherjagt, genau. da kommt einfach nichts mehr zurück und das Gleichgewicht einfach nicht mehr gegeben ist. Wurdest du eigentlich schon mal gedisst? Ja. <lacht> ja, ja. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Äh, ich glaube deines... das vielleicht jetzt nicht, aber ja, ich wurde gediest. Ich wurde auch schon mal gediest, Aber oh, okay. wegen deines Optischen oder wegen irgendwas, was du getan hast, oder weswegen? Ähm, das war als, äh, in der Jugend, mhm.
1: als ich jugendlich war, also ich, als ich, ja, ich glaube 13 und oder ja, sogar zweimal 13 und 15 Jahre alt war. Und das war tatsächlich von einer wirklich sehr guten Freundin damals, mhm. die sich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Und die dann irgendwie in, ja, dann beschlossen hat, sie sie muss mich fertig machen, oder?
0: Die ich so, aber was aber gemacht Dich mit Schneebellen beworfen, oder? Nein, es war einfach, oder ja,
1: die haben dann irgendwie, es war dann so eine Gruppe von Mädels, die dann irgendwie sich zum Ziel gemacht haben, mich irgendwie so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und mich so ein bisschen, ja, zu verarschen, wie man gut sagt, und mm, ja, es war sehr, sehr unangenehm, also es war sehr, sehr schlimm für mich damals. Mm, das verstehe ja. ich gut.
0: Ja, mein, bei mir war es auch mal, aber eigentlich weiß ich gar nicht mehr, was der Grund war. Ich bin einmal, ich glaube, da war ich 14. Ich glaube, es gibt gegangen. oft keinen Grund Nein, für diese Menschen. Nein, es gibt Menschen. keine, es ist, ja, es ist diese ist böse, böse ja. Jugend, muss man halt nicht sagen. <lacht> ja. Ich finde schon, das ist das Alter, wenn du sagst, du warst 13, mhm. bei mir war es gar Ich weiß nicht, mhm. da war ich 14 oder auch 13, ich weiß nicht, bin ich in der Hauptallee gegangen und es kamen einfach Mädchen her, die einfach Stunk gesucht haben mhm. und äh, eine Freundin von mir und mich angefangen haben, tatsächlich zu zu hauen und zu schlagen. Ja. Mhm. Und also auch schon physisch. Ja, das ja. war wirklich nicht sehr angenehm. Und ja, abgesehen davon wurde ich auch aufgrund meiner Optik schon gedisst. <lacht> und aufgrund deiner Optik? Ja. Weil du ja. zu hübsch warst. Nein. Nein, aber tatsächlich, und das war dann immer ein Wunderpunkt, aber wegen meiner hohen Stirn. Und das war bis heute, oder es ist teilweise wirklich ein mhm. Wunderpunkt geblieben, sozusagen, mhm. ähm, weil ich, und das war aber auch jemand, eigentlich, wo ich sagen könnte, könnte ich drüber stehen aber es war irgendwie jemand komplett Fremder, da war ich auch ein Kind und war eben ein Junge und ich bin dann nach Hause gegangen, habe das meinem Vater erzählt und der hat aber was sehr Liebes gesagt, der hat dann gesagt, um, ich soll mir nichts draus machen, da ist einfach viel Gehirn drin. Oh, oder ist süß? <lacht> ja. um, und recht hat er. <lacht> aber es macht trotzdem was mit einem, oder? Ja, es ist ja. einfach nicht schön. Absolut. Zu ja. um, Isa, wir hatten ja auch schon unsere Ups and Downs, um, inklusive sogar mal einer Funkstille, falls du dich erinnern kannst. Ja. Das <lacht> um, ist aber schon sehr lange. Es her. ist lange her. Aber unsere Freundschaft hält viel aus und das um, haben wir auch ausgehalten. Woran liegt das, würdest du sagen? Warum haben wir das alles so gut gemeistert? Ich glaube, das ist eh sowas, was
1: ich vorher schon, also ich habe es vorher schon mal erwähnt, wenn es dir oder dem anderen wert ist, wirklich darum zu kämpfen und wenn du einfach in dieser Freundschaft und in dem anderen Menschen ein hohes Potenzial siehst, dann, ist es, äh, dann, dann, dann schaffst du das. Also dann, dann, ist es dir, dann ist dir das wurscht, ob da jetzt eine Meinungsverschiedenheit da ist oder nicht dann kämpfst du darum und ähm, ja, natürlich, das ist eine Sache der Sympathie, das ist eine Sache, dass äh, ja auch äh, Gemeinsamkeiten haben und ich glaube, die haben wir. Mhm. Also ich kenne kaum einen Menschen, der so viele gleiche, ja auch äh, Interessen hat wie ich und, und auch oberflächliche, also oberflächliche Dinge, die wir einfach teilen, ja, wo wir sagen, okay, wir mögen das und wir mögen das. und Das ist einfach auch essentiell. Ein Gleichgewicht ja. ist da. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man erkennt, dass der andere Mensch einfach wirklich Potenzial hat, sozusagen ein, ein Lebenspartner zu werden dann, äh, oder Lebensbegleiter zu werden, dann, dann wirft man das auch nicht, auch nicht so einfach weg. Und dann mhm. verzeiht man Dinge eher oder vielleicht leichter, als man es jemandem verzeiht, zu dem man halt nicht so einen emotionalen Bezug hat.
0: Mhm. Man muss ja sagen, wir haben ja früher auch sehr viel äh, Party gemacht und äh, lustige Abende gehabt. <lacht> äh, da könnten wir wir wollen jetzt nicht ins Detail erzählen, gehen, weil
1: wir wissen nicht, wer alle diesen Podcast
0: ja. hört. <lacht> <lacht> ich muss sagen, ähm, es war früher bei mir schon so, dass ich so ein bisschen diesen Druck gehabt habe, auch ähm, immer wieder dabei zu sein, vorzugehen. Ähm, es war mir wichtig, aber eben auch, um dieses Dazugehörigkeitsgefühl, sage ich jetzt einmal, nicht zu verlieren. Mhm. Heute ist es vielleicht ein bisschen anders. Also ich bin ja heute ein bisschen gemütlicher geworden, würde ich sagen. Ich sitze auch gerne mal auf der Couch und schaue Netflix. Ähm, wie ist das bei dir? Ähm, gehst du noch sehr gerne aus? Hast du diesen Druck auch gehabt? Hast du ihn immer noch? Mhm. Ähm, ich finde ja zum Beispiel, dass man auch sehr viel, also diese Angst, das Verpassens rührt ja auch daher, dass man immer wieder in den sozialen Medien damit konfrontiert mm. wird, wie viel Spaß jemand hat, etc. Mm, mm. Aber dass jemand Spaß hat beim Netflix-Schauen, das postet ja fast niemand. <lacht> Kann aber auch, <lacht> auch Spaß haben, Könnten wir auch mal machen. <lacht> <lacht> was um. das? ist das? War das bitte jemals Thema, dass du auch so ein bisschen diesen Drang hattest, ich muss jetzt was machen am Abend, weil sonst...
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe ja... Ähm ich meine, ich habe ja, hab ja noch keine Familie, also ich weiß nicht, ob das schon Thema war, aber ich habe ich hab noch keine eigene Familie, also ich habe noch keine Kinder und äh, ich habe eigentlich immer ja, meine Freiheit und, und, und ja, meine Autonomie ziemlich genossen und auch ziemlich ausgelebt. Und habe jetzt äh, mit 35 nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben oder irgendwas nicht gemacht zu haben.
0: Mhm.
1: Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon merke, dass dieser Drang einfach ja, also jetzt auf Party oder, oder Fortgehen bezogen, dass der nicht mehr so da ist wie früher. Mhm. Ähm, natürlich, äh, dadurch, dass ich aber auch keine eigenen Kinder habe, habe ich natürlich auch mehr Freizeit jetzt als du oder andere mhm. äh, Mamas. Und ähm, diese Freizeit will natürlich auch irgendwie genützt und gefüllt werden und äh, ja natürlich gehe ich noch im Verhältnis jetzt wenn wir jetzt uns miteinander vergleichen mehr aus als du mhm. das liegt aus? aber ja. <lacht> ich bin immer
0: heimlich unterwegs und das <lacht> weißt du <nur> nicht. Nee.
1: <lacht> nicht mit mir nein aber ich glaube einfach dass, ähm, ja, dass einfach aufgrund der zeitlichen Ressourcen natürlich äh, ja, schon öfters vorkommt dass ich noch ausgehe ähm, und es macht mir auch nach wie vor Spaß. Was mhm. ich jetzt persönlich nicht mehr bräuchte, wären jetzt irgendwelche Disco-Nächte bis um 6 in der Früh, wo ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, komplett. Äh ja, man verträgt ja mit Mitte 30 ja. auch nicht mehr das. Nein, das, es mit das, Mitte 20 ja, 20 das Könntest du auch einmal das Thema machen <lacht> in deinem Podcast? Nein, also, das, also diese, diese extreme Partyphase, so wie wir es mit Anfang, Mitte 20 hatten, das, dem, dem sehe ich eigentlich, also das, dem weine ich nicht nach, aber ähm, doch, ich brauche noch immer meine sozialen Kontakte und ich bin froh, wenn Leute halt Zeit haben, auch am Abend und wenn sich äh, spontane treffen oder auch einfach geplante Treffen ergeben, Also nach wie vor brauche ich das noch, ja. Das macht mir auch du, noch Spaß.
0: Wie gehst du denn damit um, dass jetzt eben doch ein Großteil deiner Freundinnen schon Kinder hat? Du bist ja generell ein Mensch, der prinzipiell ja auch nichts gegen eine Familie hätte oder halt gerne mal eine Familie hat. Hast du irgendein Geheimrezept jetzt für auch andere, die vielleicht in der gleichen Situation sind?
1: Uh, ja, das Thema ist spannend. <lacht> hast du einen
0: Tipp vielleicht für die Personen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte, da bin ich jetzt ganz ehrlich, da auch meine Ups and Downs. Also ich kann mich erinnern, so als dieser Babyboom angefangen hat vor ein paar Jahren, ähm, da habe ich mir schon gar nicht so leicht getan. Also das war dann schon irgendwie so... Okay, ich war es halt irgendwie gewohnt, dass man so am Freitag oder Samstag, dass man halt irgendwie sowas mit Freunden macht, dass man sich trifft, dass man dort Spieleabend oder ich mehr, was trinkt. Und es kam und, recht plötzlich. Ja. ja, es kam recht plötzlich. Vor allem es kam recht, ähm, ja, gehäuft. Also es waren plötzlich alle schwanger. Und plötzlich haben alle nur noch Orangensaft getrunken und ich war die Einzige, die Prosecco getrunken. Und es war dann schon ein bisschen, ja, eigen, muss ich sagen. Und am Anfang habe ich mir doch ein bisschen schwer getan, mhm. weil, wie du gesagt hast, das natürlich auch ein Thema ist, das mich selber betrifft, also ich bin ja auch jemand, der gerne, also der prinzipiell über Familie nachdenkt und ähm, mittlerweile haben ja alle meine oder viele meiner Freundinnen bereits zwei Kinder oder zumindest ein Kind und ähm, also es ist natürlich... Auf der einen Seite beneide ja? ich es, natürlich beneide ich es, weil es ist wunderschön, diese Kinder heranwachsen zu sehen und, und zu denken, okay, wow, und was ihr alles leistet und was ihr alles, natürlich, man sieht dann auch auf, auf, auf Social Media und diese, die Wandertage und dann die Familienurlaube und das Weihnachtsfest und das gemeinsame Basteln, äh, wo ich halt dann schon auch mal denke, wow, das, das, das ist etwas, was ich auch gerne hätte. Auf der anderen Seite, die Schattenseiten sehe ich halt auch ganz deutlich. Also ich meine, wenn ich dir jetzt ansprechen darf, dass du dann halt einfach mir ein Foto schickst, wo die Wohnung halt von oben bis unten mit Lego bedeckt ist, wo ich mir dann denke, okay, das bräuchte ich jetzt gerade nicht so. Also es gibt schon noch Momente, wo ich mir denke, hu, ja. ziemlich angenehm, dass ich eine Katze habe und keine Zeugnis Also das gebe ich ganz ehrlich zu gibt halt überall einfach positive und negative Aspekte und genauso ist es, glaube ich, beim Mama-Sein. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, jo, bewundere ich jeden, der es ist und, und ich finde es toll, wie er das alle macht und ich
0: hoffe oder, oder, oder ja denke, dass ich das auch irgendwann mal erleben darf, aber das heißt, ein Tipp wäre vielleicht, wenn ich das jetzt so zusammenfassen ja. könnte, empathisch zu sein. Ja. Genau. Versuchen. zu zumindest zu versuchen, empathisch ja. zu sein. Und aber
1: auch doch auch realistisch zu sehen, wie die, wie die, wie die Fakt also nämlich, dass, dass es auch gar nicht so leicht ist. Ja. Ja? Dass es einfach auch diese Schattenseiten gibt. Und dass man, ich glaube, man, das Wichtige ist, dass man die Situation, in der man gerade ist, dass man das Beste daraus macht und dass man die genießt. Ja? Mhm. Und ich glaube, es ist, es ist wunderschön, Zeit für sich selber zu haben, genauso wie es wunderschön ist, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Es kann beides total erfüllend sein, aber man muss diese Phase, in der man gerade steckt, auskosten, genießen und, und nicht missen wollen. Ja? Mhm. Mhm. Und das andere gibt sich dann eh von selbst. Ja,
0: das stimmt, ja. <lacht> Wie würdest du sagen, ähm, jetzt zum Abschluss auch noch die Frage, ähm, man ist Mitte 30, man geht vielleicht jetzt auch nicht mehr so häufig aus, wie lernt man mit Mitte 30 Leute kennen, egal ob es jetzt äh, Männer sind, die man kennenlernen möchte ähm, oder aber auch einfach Freundschaften knüpfen möchte, neue Freundschaften, weil man vielleicht seinen Horizont erweitern möchte. Im Kindergarten von meinem Sohn äh, ist eine Mutter, ähm, die... Ich weiß nicht, es einfach extrem sympathisch ausschaut, eine wahnsinnige Ausstrahlung hat. Das Kind geht aber nicht in die gleiche Gruppe wie der Emil, aber ich denke mir jedes Mal, wenn ich sie sehe, boah, die würde ich gerne kennenlernen. <lacht> ja, das ist okay. die schaut wirklich, also sie hat wirklich so eine freundliche Ausstrahlung. Das ist eine tolle Frau, glaube ich. Und ich würde sie so gerne kennenlernen. Ja? Und ich denke mir das selber, ja, da sprichst du halt an, ja, also wie, wie bei so einem, weiß ich nicht. Aber. Ich glaub, ähm, aber eigentlich müsste man es doch einfach mal tun und sagen, so, hey, wie, wie, keine Ahnung, Kind geht auch, also einfach mal mit Smalltalk beginnen. Aber
1: ich glaube, das ist das auch wieder ein Thema, das jetzt nicht auf Mitte 30 irgendwie spezifiziert, spezifiziert ist, sondern... Ähm, Nein, ist es eh nicht, sicher nicht, ja. Ähm, das ist, ja, tu es einfach. Genauso wie du mit 16 oder 18 jemanden angesprochen hast, tu es jetzt auch. Also, gib den den Ruck und sprich an. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, ich, 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 ich muss ehrlich sagen, für mich... Also ich halte prinzipiell jemanden, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt kein großer Mensch der Konventionen und äh, man darf das mit dem Alter und das darf man nicht mehr mit dem Alter. Also ich tue eigentlich im Großen und Ganzen genau auch dasselbe wie vor 10 oder 20 Jahren. Nur vielleicht ein bisschen mehr mit Stil. <lacht> Aber im Endeffekt, ja, weiß ich nicht. Ich lerne nach wie vor viele Leute kennen, weil ich einfach offen bin und... Ähm, ich glaube, ja, das strahlt man auch aus und, und wenn die Leute nicht offen sind und das nicht wollen, dann, dann halt nicht, also dann, tun. ja, c'est la vie.
0: C'est vie, das ist prinzipiell ein gutes Abschlusswort, ich möchte aber zum Abschluss jetzt doch noch etwas, ähm, äh, eine, eine Gegenfrage quasi machen, ähm, du beschreibst mich mit drei Worten, ich... ich Dich mit drei Worten. Beginn du. Ich sag nichts Falsches. Nicht Wie würdest du mich mit drei Worten beschreiben? Oh Gott, Geli. Okay, ich fange an. <lacht> äh, Isa ist ähm, impulsiv, sehr ehrlich, lustig. Ich habe viel mehr eigentlich als drei. Sehr lustig. Ähm, das Herz am rechten Fleck. Oh. Das weinen.
1: <lacht> Nicht geil. Mir fällt jetzt ein. Also, ja, mir fallen auch, also mir fallen so viele Dinge ein, dass ich keine Probleme habe, das irgendwie zu ordnen und zu ja, das herauszufiltern, was ich sagen will. Die Geli ist wahnsinnig kreativ, dann extrem sensibel aber in einer positiven Art und Weise und einfach Audrey happy Das verstehen jetzt,
0: Entschuldigung an alle Leute, die das jetzt haben, das verstehen nur die Gene und ich. Aber. Okay, ja, danke schön. Das hat mich auch sehr gerührt. Ich bin sehr gerührt. Ja. Ähm ja, wunderbar. Dann hoffe ich ja doch, dass unsere Freundschaft äh, nicht nur weitere 14 Jahre hält, sondern äh, bis an unser Lebensende. Oh. Aber ich bin da sehr positiv, dass das so sein ja, wird. Ich ähm, weil ich glaube, dass wir zwei Menschen sind, die Gott sei Dank sehr ehrlich miteinander sein können. Egal, mhm. ob es negative Dinge mhm, sind oder positive. Absolut. Und ich glaube, das müssen wir uns beibehalten. Und dann klappt das schon, ne? Ja. ja. <lacht> okay, danke Isa für das Gespräch. Danke Geli. Tschüssi. Tschüssi.